0: Vamos continuar ouvindo essa voz de Deus Hoje à noite nós observamos 12 irmãos e irmãs Que ouviram a voz de Deus pela Escritura Sejam salvos e batizados no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Uma, Um mandamento tão simples Qualquer um pode entender e eles simplesmente obedeceram a voz de Deus hoje à noite. Tomara que todos nós vivem nossas vidas desse jeito. Ouvimos a voz simples de Deus, dá para entender. E aí nós colocamos nossas vidas nas mãos de Deus para observar, obedecer tudo que nós aprendemos através da sua palavra. Porque hoje em dia nós ouvimos muitas vozes. Diariamente nós estamos sendo bombardeados com várias vozes, dia após dia. Enquanto estou falando agora sobre a voz de Deus, já está entrando muitas vozes na sua cabeça. Está pensando muita coisa, as conversas de hoje, as conversas de ontem, as conversas às vezes de anos atrás. É muito difícil parar. As vozes que continuamente estão dentro de nossas cabeças. E cada cada voz que entra na nossa cabeça tem a sua própria mensagem. Então, por isso, nós temos que entender que a voz principal que nós devemos escutar, prestar atenção, deve ser a voz de Deus. Mas todos os dias tem essas vozes. Às vezes, tira o sono. Passa a noite inteira pensando, relembrando as conversas, às vezes tem vozes que consolam, tem vozes que nos condenam, tem vozes do bem e vozes do mal, vozes que nós convidamos em nossas vidas porque nós decidimos a, a, a conversar com alguém, ler alguma coisa, escutar uma música, assistir um filme, ler a nossa Bíblia, orar com Deus, conversar com amigos. Tem muitas vozes que nós convidamos em nossas vidas e essas vozes vão ter uma influência grande na nossa vida. Mas também o mundo está cheio de vozes que, que nós não convidamos, mas está dentro de nós como aquele mato no seu jardim, que acho que ninguém plantou, aquela doença dentro do corpo, o cabelo branco, eles aparecem sem querer. E nós temos também as vozes do mundo, até a voz do diabo, que é contra a palavra de Deus, contra a voz de Deus, está dentro de nós. E nós escutamos todos os dias. Por isso... Você nota que na Bíblia, a Bíblia descreve em muitos lugares a voz de Deus como voz de um trombeta. Como voz do som de trovão. Como a voz do som de muitas águas. Para mostrar que a voz de Deus é mais poderosa e deve ser mais alta e mais profunda do que qualquer outra voz que nós escutamos. E isso é vontade de Deus para a vida de todos nós. Ele sabe que nós vamos ouvir muitas coisas. Muitas coisas boas, infelizmente, muitas coisas erradas. Mas a pergunta para nós hoje à noite é qual voz? Qual voz você escuta? Que mensagem você segue na sua vida? Existe, como eu falei, a primeira voz... A primeira voz que o universo ouviu foi a voz de Deus. A primeira voz que o ser humano ouviu foi a voz de Deus. Tomara que a primeira e o principal voz que você escuta na sua vida é sempre a voz de Deus. Achamos a voz de Deus aqui na igreja, cantamos com a voz a música fala das palavras de Deus, nós ouvimos a voz de Deus na música, ouvimos a voz de Deus nas pregações, nós ouvimos a voz de Deus com nossos amigos, irmãos e irmãs, quando conversamos sobre coisas da Bíblia, até nós observamos a voz de Deus na vida das pessoas que estão seguindo Cristo, porque o próprio Cristo é o Verbo, é a palavra de Deus. Então, a voz de Deus não é difícil achar. Todos nós temos aqui em nossas mãos, ou até no celular, a voz de Deus. Que todos os dias, em qualquer momento, nós podemos ouvir, escutar a voz. Nós podemos encher nossas cabeças com a voz de Deus, uma voz de um trovão que é tão forte que vai diminuir qualquer outro som. Qualquer outra voz que nós escutamos. Mas o problema é que raramente as pessoas fazem isso. escuta mais as vozes do mundo, a voz do diabo, do que ouvimos a voz de Deus. E por isso, aquele momento necessário, importante na nossa vida, quando nós temos que tomar uma decisão, sem muito tempo para, para pensar, muitas vezes as nossas decisões são erradas, porque a voz mais forte, mais perto, no nosso cérebro, são as vozes desse mundo, que são sendo copiados, seguidores da voz do diabo, que também existe essa voz, a voz do diabo. O mundo usa essa voz, o povão segue essa voz. Todo mundo que está naquele caminho largo, que vai até a destruição no inferno, fala e escuta, essa voz, Eva, no jardim de Éden, escutou, deu atenção, essa voz, Adão e Eva, se esconderam, da voz de Deus, porque escutaram, a voz do diabo, é uma das histórias mais tristes, na Bíblia, em Gênesis capítulo 3, versículos 8 e 9, nós temos, essa história, nós entendemos, não tem tempo hoje à noite, já está muito tarde, eu sei, eu vou tentar terminar logo. Mas, nós entendemos que eles ouviram, escutaram, deu atenção à voz de Satanás. Ela foi enganada, comeu o que não era para comer. Abraão desobedeceu a voz de Deus e, e ficou do lado da mulher, comeu também o que foi proibido. E eles caíram da graça e da santidade e da inocência da sua criação. É uma porção da, da Bíblia muito triste, versículos 3 e 8, aquele relacionamento íntimo, que a Bíblia descreve aqui como um lugar tão gostoso, um momento tão gostoso, tão bonito, olha que diz, ao ouvir, versículo 8, ao ouvir uma voz do Senhor Deus, que andava no jardim, quando soprava o vento suave da tarde. Não é bonito? Não é um ambiente gostoso, cheio de paz, cheio de amor, de conforto. Mas o versículo continua. O homem e a sua mulher se esconderam da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. E o Senhor Deus chamou o homem... E lhe perguntou, onde você está? A consequência de escutar, de dar atenção, de até obedecer... à voz do mundo, à voz do Satanás... É uma separação de Deus. Tem tantas coisas que estão sendo faladas hoje... Aceitadas hoje como normal... Que é contra a palavra de Deus... Muda uma palavra, duas palavras, algumas coisas e tem coisas que mudam completamente o que Deus exige o seu povo para viver uma vida pura. Uma vida genuína, uma vida de amor, uma vida que tem possibilidade de ter paz e conforto em um relacionamento com Cristo. As regras, os mandamentos de Deus não são para para pesar em nós, é para nos ter uma vida melhor, uma vida abundante aqui nessa terra. Mas quando nós escutamos e dá atenção à voz do mundo, nós nos separamos desse amor, a graça, o conforto, esse ambiente tão bonito como andando com Deus quando o vento sopra na tarde na, durante a tarde. Então, é muito triste. Isso acontece muito. E pode ser alguns de vocês com certeza aqui já está nesse momento, separado de Deus, porque ainda está dando ouvidos às coisas de Satanás. Nós temos uma história em Êxodo capítulo 3, uma história também que é muito simples, todo nós conhecemos que a história de Moisés, o povo de Deus já há 400 anos, escravos no Egito, e no final desses 400 anos, Deus escutou o clamor do povo pedindo liberdade, então ele mandou Moisés para voltar para o Egito para os libertar. Então, a voz de Deus é sempre fácil para entender, verdadeira, pura, cheia de promessas e leva a gente para um lugar, para um destino que ele já preparou para nós. Se nós seguimos a voz de Deus, nós vamos chegar no lugar onde Deus já preparou para cada um de nós. Até nessa terra e, claro, para a eternidade. A voz de Deus tem propósito. Não é somente um ideal, uma opção, uma maneira de seguir até chegar outra coisa melhor. A voz de Deus, quando nós entendemos, e aceitamos e apoiamos e confiamos... E decidimos que eu vou escutar a voz, eu vou buscar, escutar e obedecer a voz, porque eu sei que Deus me ama mais do que eu posso imaginar. Ele tem um plano para mim, para minha família, para minha cidade, para o meu país, para todos os moradores dessa terra. E a única maneira que a, 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 o desejo de Deus vai se efetuar aqui nessa terra é quando nós seguimos a sua palavra. Então, nós temos que entender isso porque a, a palavra dele tem a sua mensagem para cada ser humano. Então, capítulo 3 de Éxodo, rapidamente, Deus fala para Moisés, ele fala as instruções, ele dá a sua palavra, Moisés escuta a voz de Deus. Em versículo 15, a Bíblia diz, you, yes. capítulo 15, versículo Capítulo 3, versículo 15. Deus disse ainda, para, ainda mais a Moisés. Assim você dirá aos filhos de Israel. O Senhor, o Deus de seus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, me enviou a vocês. Este é o meu nome eternamente, que é eu sou. Que está no capítulo, versículo 14. E assim serei lembrado de geração em geração. Vá. Reúna as anciões de Israel e diga-lhes, o Senhor, o Deus, seus pais, o Deus de Abrão, o Deus de Isaac o Deus de Jacó, me apareceu dizendo, em verdade, eu os tenho visitado e visto que tem, se, tem sido feito com vocês no Egito e prometi tirá-los da aflição do Egito e levá-los para a terra do Cananel, do Eteu, do Amorreu e Fariseu, o Eveu e Jabuseu para uma terra que mana leite e mel. Isso é a promessa de Deus para eles. A promessa de Deus inclui o nosso paz com Cristo, inclui uma mensagem de, de libertação da nossa aflição que hoje é pecado. e uma promessa para uma vida eterna, um lugar onde nós vamos chegar eventualmente em nossas vidas, então essa, a promessa de Deus, a voz de Deus é tão fácil a entender, e essa a mensagem que ele deu para Abraão, para Abraão dar para o povo dele, mas o problema principal é que a voz do mundo não escuta, tem pessoas aqui hoje à noite, tem pessoas assistindo na televisão que estão como a voz de faraó, que simplesmente não quer ouvir, não quer escutar, olha o capítulo 5, capítulo 5, nós vemos a voz do mundo, Moisés chega, ele fala, ele diz, Deus me mandou aqui para, para você deixar ir o povo dele, olha aqui, versículo 1, um, capítulo 5, versículo 1, um. depois de Moisés... E Aron fora me disseram a Farol: assim diz o Senhor, Deus de Israel: deixe o meu povo ir para me celebre uma festa no deserto. É bem simples, bem claro, não tem, não tem razão de, de mal interpretar. É isso que Deus fala: é a resposta do mundo, é a resposta do farol, que ele está no papel do inimigo de Deus, do diabo, aqui, versículo 2. 5 é Versículo 2 diz farol faraó respondeu quem é o senhor para que eu ouço a sua voz e deixa esa ir isso é comum isso a, no, a maioria das pessoas que mora aqui em Caraguatatuba tem gente aqui hoje à noite que tem esse mesmo pensamento quem é quem é o senhor que eu vou mudar todos os meus planos que eu vou abrir a mão para os meus sonhos, os meus desejos, e seguir a voz dEle. Então, no primeiro lugar, isso é a voz do mundo. E nós sabemos a história. Deus ia conseguir. Deus sempre consegue a vontade dEle. Conosco ou sem nós, Ele vai conseguir cumprir a vontade dEle. E se nós não estamos do lado de Deus, estamos no lado errado e nós vamos ser castigado e eventualmente, se nós não pedir perdão, deixar para trás, escutando a voz do mundo, e vai 100% a Deus, nós vamos ser castigado eternamente no inferno. Não tem como ganhar, não tem como batalhar contra a vontade de Deus, contra a voz de Deus. Nós temos livre-arbítrio para decidir a não ouvir, para dizer quem é Deus que eu vou obedecer a Ele, temos esse direito mas vão ter consequências tão graves que ninguém nessa terra pode imaginar as dores eternas que vão chegar nas pessoas que decidem que eu sou mais importante do que Deus. Começou as pragas. Nós entendemos que houve dez pragas, até finalmente ele abriu a mão para deixar eles irm mas hoje eu quero rapidamente ver a mudança, os acordos que a voz do mundo vai fazer com as pessoas que querem seguir a Deus. Nós ouvimos a voz de Deus, nós lemos a voz de Deus, nós queremos seguir a voz de Deus, mas nós vamos ouvir diariamente, até dentro da nossa própria casa, às vezes. As pessoas querem dizer para nós, ah, mas não é tão importante você não tem que fazer tudo que a Bíblia diz. Vamos fazer um acordo. Vamos chegar a um acordo e, e vamos fazer uma parte, mas não vamos fazer tudo que a Bíblia diz. Mas Deus nos ensina que é tudo ou nada. Nós temos que entregar a nossa vida 100%. Essa história aqui facilmente mostra isso. Começou as pragas. Capítulo 7. Capítulo 7 Deus, a persistência de Deus continua, o farol falou que ele não ia fazer, e Moisés volta para ele, para conversar, capítulo 7, versículos 1 e 2, então o Senhor disse a Moisés, veja, eu constituí como Deus sobre faró. e o seu irmão Arão será o seu profeta, você falará tudo, não a parte, tudo o que eu lhe ordenar, e Arão, seu irmão falará Faraó para que deixe sair da sua terra os filhos de Israel. Deus fala de novo, então volta para ele e fala, e falou, falou a mesma coisa, não, não vou deixar. E aí começou as pragas, começou a primeira praga. A segunda praga. Hoje à noite em casa, vocês podem ler esses capítulos inteiro para entender como era severa e cada vez pior essas pragas depois a segunda praga durante a segunda praga farol chama Moisés lembra que a voz do mundo a voz de diabo é mentirosa enganador manipulador condenador Tudo que é contra Deus vem através da voz do mundo então agora ele chama eles Capítulo 8 Versículo 8 Farol chamou Moisés e Arão e lhes disse, Peçam ao Senhor que tire as ranças, foi a segunda praga, de mim e do meu povo. Então deixarei que o povo vá e ofereça sacrifícios ao Senhor. O desejo de Deus é sempre que o seu povo se separa do mundo, separe do Egito, separe do mal e adorar a Deus como um povo especial. É sempre até hoje o desejo de Deus. Hoje não é literalmente mudando fisicamente, mas nos separando espiritualmente. Morrendo para o pecado, para viver por Cristo. Deus ainda procura um povo separado do mal, santificado. E é isso que ele estava querendo naquela época. E falou, falou, então, tira esses rãs, está horrível, tira esses rãs, e eu vou deixar vocês ir. Mas a palavra do mundo engana, manipula e mente. Olha o versículo 15. Então, Tira, tiraram as rãs. Versículo 15 diz, Findo porém, farol que havia alívio continuou, continuou de coração endurecido e não os ouviu como o Senhor tinha dito. Ele ganhou o que ele quis, enganou Achou que enganou a Deus, Moisés surrou, parou, tiraram as rãs e ele voltou atrás. Ele não deixou ir. E aí foi a terceira praga. Foi outras pragas. Em capítulo 8, versículo 25. Vamos ver uma primeira, primeira vez que ele quer fazer um acordo. Chega a um acordo. Né? Ele fala assim, capítulo 8, versículo 25, farol chamou Moisés e Arão e disse, vão, oferecem sacrifícios ao seu Deus, mas sem sair dessa terra, o que Deus tinha falado, pega o povo de Israel, sai uma viagem de três dias, e no deserto, três dias, seria longe do deserto, do Egito, uma separação grande, do povo do Egito, para eles adorar, fazer o culto para Deus, farol vamos fazer o um acordo, então no começo quem é Deus para eu ouvir, depois ele foi sendo castigado, então vem cá, vocês podem ir, mas não preciso sair do Egito, faz as suas orações, faz essas coisas aqui, mas sem sair da terra, então o primeiro acordo que o mundo quer fazer com a gente que está querendo servir a Deus, é você pode seguir... Vocês podem ser salvo, pode ir na sua igreja, pode levantar as mãos, canta, mas não se separa da gente, esquece, não, não esquece da gente, fica aqui no nosso meio, fica aqui no nosso ambiente, se você precisa ir na, na sua igreja uma vez por semana, tudo bem, mas não sai muito, não se separa não seja fanático, não precisa ir embora, continua vivendo a sua vida entre nós, regozijando nos prazeres do mundo e de vez em quando você pode fazer tem pessoas, provavelmente aqui que estão dentro desse acordo estão querendo adorar Deus mas também estão querendo permanecer no mundo não estão querendo se separar não estão querendo de, de deixar de morrer para o seu pecado estão querendo adorar Deus mas fique aqui mesmo, e é claro que a resposta de Moisés foi não, isso não está bom, e vai indo, segundo o acordo, nós vemos em mesmo capítulo 8, versículo 28, então farou: disse, eu os deixarei para que ofereçam sacrifícios ao Senhor seu Deus no deserto, só que vocês não devem ir muito longe, e orem também para mim. Olha a voz do mundo, engana, manipula, mente. Transiza. Então, diz, pode ir, pode ir até no deserto, mas não tem que ser três dias. Não precisa ir tão longe de mim, fica perto de mim. Tem muitos crentes que vivem com esse acordo. Eu não vou ser fanático. Eu vou ser mais mais perto de Deus, mas também mais perto do mundo, eu vou me separar, eu, eu vou abrir a mão de certas coisas, mas nem todas as coisas, eu vou fazer o melhor possível, mas eu vou ainda ter uma, a minha vida, eu amo os meus amigos, ainda que eu faça coisas erradas, mas Deus sabe, eu vou seguir a ele, mas como Pedro na cruz, ele seguiu Jesus de longe. E você ser assim, Você vou ser um seguidor, mas, mas pouco mais longe. Tem muitos crentes, que se chama crentes, que estão vivendo nesse acordo com Deus. E claro que Moisés disse, não, isso não é certo. E a voz do mundo ainda começou a mentir. Ainda estava enganando e as pragas continuaram. Quinta praga, sexta praga, sétima praga. E a voz do mundo estava sendo mais e mais fraca, mas ainda teimosa, enganosa, e o diabo continua falando. Olha capítulo 9, versículo 27. Capítulo 9, versículo 27. Então, farou... Mandou chamar Moisés e Arão e lhe disse, Deste vez pequei. O Senhor é justo, porém eu e meu povo somos ímpios. Ordem ao Senhor, pois já basta nessas grandes trovões e chuvas de pedras. E eu os deixarei ir e vocês não ficarão mais aqui. Beleza, obrigado. Parou a praga. E ele não deixou ir, mentiu de novo, enganou de novo. Gente, não pode nunca, nunca confiar na voz do diabo que o mundo segue. Vai tentar de manipular, torcer a palavra de Deus, promete muitas coisas. Parece que é o seu melhor amigo, como esse aqui. Ah, gente, nós somos ímpios, pecamos, nós somos tudo errado. Pode ir, mas no momento que as coisas mudam, eles voltam para trás. Então, isso na história até de Moisés. Então, ele continuou as pragas. Versículo. A oitava praga chega. E a voz poderosa e persistente de Deus fala de novo. Olha o capítulo 10, versículo 3. Moisés e Arão apresentaram-se a Faró e lhe disseram: Assim diz o Senhor, o Deus dos Hebreus: até quando você se recusará e humilhar-se diante de mim? Deixa o meu povo ir para me adore. Deus não muda, a palavra de Deus sempre é igual. Deus é a mesma coisa, ontem, nessa pessoa, ontem, hoje e para sempre. Podemos confiar sempre na Palavra de Deus. Deus não faz, Ele, ele não, não entra de acordo. A Palavra de Deus é eterna, nós cantamos sobre isso. Nós não podemos manipular, fabricar alguma coisa e ver se Deus concorda conosco. Não, Deus é Deus e nós não somos. Nós, o papel nosso é para entender, ouvir, confiar e obedecer. Então Deus estava dando mais uma chance para Moisés, para Faraó. Quanto tempo vocês vão ficar recusando, humilharte? Vocês vão pagar muito alto por tudo isso que está fazendo, e eles negando, Eles negando. Agora em capítulo 10, versículos 8 a 11, temos a terceira, o terceiro acordo que o voz do mundo estava querendo fazer. Agora está ficando interessante. Olha o que ele diz. Capítulo 10, versículo 8 a 11. Então, Moisés e Arão foram conduzidos à presença de Farol, e este lhe disse, vão e adoram o Senhor, o seu Deus. Mas eu gostaria de saber quem são os que irão. Moisés respondeu, iremos com nossos jovens, nossos velhinhos, eu e Peggy vão junto, com os filhos, com as filhas, com os nossos rebanhos e com nossos gados. Iremos porque temos de celebrar uma festa ao Senhor. Vamos levar todo mundo. Todo mundo aqui pertence a Deus. Vamos todo mundo para celebrar, para adorar a Deus. Então, versículo 10, falou, disse... Que o Senhor esteja de fato com vocês. Se eu permitir que vocês saíram e me levam junto às crianças... Vejam, vocês têm más intenções, mas não é assim que vai ser. Vão somente vocês, os homens, e adoram o Senhor, pois é isso é que vocês estão pedindo. Está vendo que vai é me, me manipulando. Então, vocês podem ir, beleza, eu tô, eu tô bem com isso, eu acho ótima ideia. Mas não precisa toda a família somente os homens, os homens podem ir, somente eles são responsável para a sua família, não precisa levar as crianças, é difícil levar as crianças, então, o que a voz do diabo quer dizer, o que a voz do mundo quer dizer, eu vou cuidar da sua família, deixa a família, deixa as crianças aqui comigo, lá no deserto, não pega bem a internet, Lá não tem videogame, lá não tem televisão. Deixa eles aqui. Eu vou ensinar. Eu vou. Tem muitos programas, tem muitas ideias novas. Nós vamos ensinar coisas boas para eles. Os homens podem fazer o que você acha certo, mas deixa a sua família conosco. Infelizmente, tem muitos crentes hoje que estão vivendo dentro desse acordo. Estão deixando o mundo conduzir, ensinar, dominar as próprias crianças de vocês. Nós temos que mudar isso. Deus quer a família, Deus criou a família, Deus ama a família. Deus vai proteger eternamente a sua família. Nós somos chamados filhos de Deus, Ele é nosso Pai. Ele ama a família. E nós temos que sempre adorar, sempre escutar a voz de Deus, sempre obedecer com a família inteira. Se não é suficiente. Impressionante como o mundo muda. Então, Moisés diz não. Não vou fazer esse acordo com você. Chegou a nona praga e a última, a última acordo, a última tentativa de fazer um acordo com eles. Capítulo 10, versículo 24. Então, Faraó chamou Moisés e lhe disse: Vão e adoram o Senhor. Fiquem somente os seus rebanhos e o seu gado e as crianças, as crianças podem ir com vocês, mas deixem as suas coisas. Então, outra o acordo com muitos vivem, é você e a sua família, tudo bem, mas deixa as suas coisas, deixa os seus tesouros aqui comigo, não, sepa, não, se, não seja fanático, não precisa de tudo isso, deixe aquelas coisas que você ama, Deixa os bens aqui comigo. Tem que entender que, que na vida cristã tem a sua vida cristã e tem a sua vida secular. Aos finais de semana você pode ir adorar a Deus, mas durante a semana você trabalha, você tem as suas coisas, deixe eu cuidar as coisas para você. Mas Moisés falou, não. Tudo que nós temos pertence a Deus. Tudo que Deus nos deu, nós usamos até as nossas coisas para adorar, para servir, para honrar a Deus. Olha como ele falou versículo 25, Moisés respondeu, impressionante isso, ele está falando com a pessoa mais poderosa, mais poderoso do mundo, naquela época, Moisés respondeu, então, você teria que nos providenciar os animais para os sacrifícios, holocaustos que queremos oferecer ao Senhor, por isso, os nossos rebanhos irão conosco, nem um casco de animal ficará para trás. Porque temos de escolher alguns para oferecer o um sacrifício ao Senhor nosso Deus. E enquanto nós chegamos lá, não saberemos com que animais teremos de adorar o Senhor. Tudo que nós temos. Nós temos casas, nós temos carros nós temos coisas, nós temos barcos, nós temos jet ski. Alguém tem jet ski? Me chama se depois. Nós temos muita coisa. E cada coisa que nós temos, bolas de futebol, cesta de basquete, tudo que nós temos deve ser usado para a honra e glória de Deus. Não deixa nada para esse mundo. Tudo que nós temos, eu, a nossa família, as crianças... Todos os nossos bens devem ser usado para adorar o nosso Deus. Impressionante a resposta de Moisés. José aprendeu isso com ele. José era jovem. José falou no final da vida dele, depois que viu tudo: vocês escolhem o que vocês acham melhor fazer. Mas o que ele diz? Para mim e a minha casa, serviremos. O Senhor. O pastor Justin falou domingo passado sobre coragem. Tomara que nós temos essa coragem para dizer isso. Cada vez, cada vez que a voz do diabo através desse mundo tenta tirar você, muda a sua cabeça, acha que você pode fazer um acordo, que, que não é necessário obedecer, cada coisa que Deus faz, Ele fala muita coisa, se você, serve, se você segue uma porção, já está bom, não está bom, é 100%, entrega a sua vida 100% ou nada, nós temos que ter essa atitude divina para seguir a Deus, quando ouve e obedece a voz de Deus, o mundo vai te odiar, graças a Deus por isso, Jesus não falou, se você me ama, o mundo vai te odiar. Se você está sentindo isso, amém. É muito muito bom por isso. Escuta mais uma vez, na história de Moisés, a voz do mundo. Como ficou muito bravo. O farol, versículo 27. O Senhor, porém, endureceu o coração de farol... E este não quis deixá-lo ir. Falou, disse a Moisés: Sai da minha presença e tenha cuidado para nunca mais aparecer aqui, porque no dia em que você tornar a ver o meu rosto, será morto. O mundo vai te odiar, o mundo vai te ameaçar, o mundo vai tentar te eliminar, vai mandar você embora, vão vai querer mais amigos e como você vai 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 responder? Ah, coitado, não me gosta mais. Então, deixa, deixa de seguir a Deus, eu quero ser amigos do mundo. Você sabe que, durante a vida de Cristo, pessoas conheceram pessoalmente Jesus Cristo, mas, por medo dos religiosos, eles não o seguiram. Não deixe esse medo tirar a eternidade de vocês. Nós temos que ouvir a voz, entender que a única voz que... Que importa, a voz de Deus deve ser como um trovão em nossos ouvidos que, que não dá para escutar nada mais. E vamos seguir essa voz até o fim. E Deus promete que o, o fim vai ser um fim glorioso para eternamente. Nós temos que responder como Moisés respondeu. Versículo 29. Moisés respondeu. Como queria. Nunca mais tornarei a ver o seu rosto. Não estou perdendo nada com o mundo. Tomara que essa atitude de todos nós. Eu estou preparado para virar as costas e seguir Cristo. E nunca mais voltar para este mundo. Esse é um desejo que, que vai depender da coragem do entendimento, da confiança que tem em Cristo. Enquanto a equipe de louvor prepara a música para terminar hoje à noite, a minha oração para nós é isso, que nós morremos, que nós morreremos para a voz desse mundo. Que nós temos essa coragem para ser prontos e preparados para deixar tudo no Egito e seguir, se for possível, dentro do deserto, confiando que Deus estará conosco todos os passos. É fácil cantar sobre isso? É fácil, é fácil falar amém, concordar? Mas às vezes, para pôr em prática, é mais difícil. Então, hoje em noite, vamos orar. Deus me dá sabedoria, me dá um filtro, divina na minha cabeça, para, para tirar esse barulho, a voz de, de, de Satanás, voz do, voz do mundo que está sempre infiltrando a minha cabeça, me ajuda a eliminar isso, para que eu só escuto a sua voz, a voz de Deus é suave e poderoso ao mesmo tempo, a voz de Deus dá consolo, dá direção, dá esperança, isso é voz que nós temos o privilégio, como Adão e Eva, escutar da boca de Deus. Você já ouviu essa voz? Então sai, sai do mal, sai da presença do mal, da mentira, da condenação do mundo, e aceita Cristo como seu Salvador, e segue Ele até os confins dessa terra. Infelizmente, a voz do mundo não vai parar, vai continuar te chamando, condenando-se, não faz esse, esses acordos, mas você tem que deixar, tem que só escutar a voz de Deus. Eu quero terminar em João capítulo 10. Voz de Deus através da boca de Cristo. O que ele falou para todos nós, hoje à noite, que já aceitamos Cristo como nosso Salvador, que nós pertençamos a Ele, e todos aqui que vão tomar essa decisão ainda, para pedir perdão, deixa as mentiras e segue a verdade. Capítulo 10 de João, versículos 2 a 5, Jesus diz, aquele porém que entra pela porta, a porta é Jesus, aquele porém que entra pela porta, este é o pastor das ovelhas, para este o porteiro abre, as ovelhas nós ouvem a sua voz, ele chama as suas próprias ovelhas pelo nome e as conduz para fora. Depois de levar para fora todos as que lhe pertencem, vai na frente delas e elas o seguem, porque reconhecem a voz dele. Mas de modo nenhum seguirão o estranho; pelo contrário, fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Versículo 26 e 27. mas vocês não creem porque não são das minhas ovelhas falando para os fariseus as minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu os conheço e elas me seguem eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão e ninguém os arrebatará da minha mão por favor, se você não tem essa segurança, se você não ouve a voz de Deus, toma essa decisão, enquanto nós ficamos em pé e nós cantamos, toma essa decisão, se você já é um ovelho de Deus, analisa a sua vida, será que estou ouvindo e seguindo só a sua voz? Será que estou dentro desses grupos enormes de pessoas que estão vivendo nesses acordos? Eu gostaria de seguir, mas ainda eu estou fazendo essas outras coisas. Não é 100%. Então, muda isso. Ora para Deus te dar coragem e poder hoje à noite. Para ouvir e obedecer e sentir seguro na voz do Senhor. Venho hoje derramar.